0: 欢迎收听《美股投资学与财见平方》特辑。现在录制时间为台湾时间五月六号下午三点整。本次的主题是：从总金到个股，看景气循环下的个股选择。按下电源后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财见平方的 Roger。嗯，前两周呢是重量级的美股财报周，然后各个科技龙头的财报其实也公布的差不多了。那有在听艾明方的呃 Podcast 的听众朋友，应该就知道艾明方在看的主要就是 Top Down 的总经分析，然后我们也希望用户可以跟着我们一起看到了。产业的发展，甚至去看到投资标的该到底该怎么选择。那投资商品最大的市场呢？其实大家也都知道，就是 f o c e r 在美股嘛。所以个股在财报之后呢，会有什么样的发展？我们今天很高兴的请到同样在 p a r k c a 具有超高人气的 JC 财经观点，也是美股投资学的 Jenny， 跟我们一起录本集的 p a r k e s t 哦。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Jenny。
0: Hello， Jenny。呃，同时呢，我们也邀请了就是我们财经方 Global 的研究员 v i v i a n a 跟我们一起录制。Hello， 好。比比娜很常来，然后那个可以跟听众朋友说一下，就是哎、欸，有人在那个下面反映说，我跟比比娜讲太多那个“那这个字哦，所以大家帮我们听一下，<笑>如果有听到“那这个字，让我们知道一下，我们再来改善这样子。好,好，这一次第一次呃 ，Park e 是两位的女来宾一起跟我们录制哦，那这次大家听到的音频可能会比较清脆响亮一点，所以我建议大家就好好的听下去。那这次我讲的话也会少一点啊，那 j e n 要不要透过这个机会跟两边的听众朋友分享一下？ J C 财经观点、嗯
1: 、好，那很高兴今天来到财经 M 平方 Podcast。我自己有在经营一个粉丝团 J C 财经观点，那我有一个 Podcast 美股投资学，主要是提供给大家一个管道，可以认识更多美股上面的好公司。那如果大家有兴趣的话，也欢迎订阅我的频道
0: 。好，谢谢谢谢 J C 财经观点的 Jenny 哦、喔。那我们一开始呢，先跟大家讲一下，就是其实 Jenny 在二零一七年的时候就跟。李别纳见过面哦、喔，就是我们在17年的 N 平方的分享会在三创开的时候呢、欸，就有一些总金的交集了。那这一次我们把握机会，藉由就是这一次2021的总金论坛，我们好好邀请来，请你来好好聊一下总金以及个股。那在开始之前呢，还是先请李别纳带我们掌握一下本周的市场动态行情。
2: 好，那呃，其实随着 Q one 的财报逐渐的开出来，然后上个礼拜的联准会 F M C 会议也是还是偏向是各派的表态，嗯、但是这个礼拜。包括说，上个礼拜、这个月来看的话，其实全球股市的涨幅是比较趋缓的一个状况。嗯、那尤其是在科技股这边出现一个比较明显的回档。报告、嗯、说，纳斯达克可以看到它是回档到四月以来的低点，嗯、然后台股这边也是出现回测月线的一个状况。嗯、然后尤其是在电子板块这边是表现比较弱势的，嗯、但是。呃，整体来看的话，金融环境其实没有太大的改变，包括说美元指数还是在九十二以下，嗯、然后美债殖利率也是在一点六 percent 以下，嗯、所以我会觉得说，嗯、呃，可能只是市场情绪有出现比较过热的一个状况，嗯、包括说台股最近的它的一个当冲比是来到三十 percent 以上，是创历史新高，对,对，然后呃，有效交易户数也是来到。三百多万户也是历史新高。嗯嗯、那再加上说，市场其实有在讲的一个五月魔咒，哦、就是所谓的华尔街他们会说 “selling May and go away”、嗯。对，嗯、那其实我觉得这个魔咒的话，也是反映说在呃，就是 Q one 的财报之后有一个空窗期，然后再叠加前面讲的这个市场情绪出现一个涨多回荡的状
0: 况。好，谢谢 Vivi。那我们就要快，我们就很快要进到本集的重点了。我们把今天的 p o c k e s 分成三个部分哦、喔，还是以 Top Down 的方式来做。第一个部分是带听众朋友来掌握全球。基本面跟最新的个股财报的状况。那第二个部分呢，就是观察现在景气循环的位阶到底现在在哪里，还有未来二零二一下半年我们怎么看。然后最后是干货大放送 ，Jenny 跟 Vivi 呢将带来告诉你说如何选股选市场。那我们就直接进入主题吧。好，我们直接进入第一个主题，呃，直接来谈谈全球第一季的基本面跟个股的财报。那当然，这是一个呃 top down 的方式，所以我们先从呃环总金环境的基本面，请皮皮来先跟我们分享吧
2: 。好，那我就先帮大家 recap 一下从疫情以来的一个行情状况。那疫情以来，去年。基本上就是科技股碾压其他产业的一个状况嘛，包括说去年在疫情的影响之下，防疫需求啊、work from home 等等的，所以从 S P 的呃板块来看的话，其实去年科技板块它的 EBI t 在呃疫情最严重的时候，其实是几乎是没有衰退的，跟它以往它是比较偏向是循环性类股的一个特性是相反的状况，所以导致说去年包括说美股、NASDAQ 跟 S P 还有道琼的差距是在下半年持续拉开，那区域,域之区域之间也是以科技成分。比较高的指数有比较好的表现，包括像是台湾加权 A 5 0等等这些新兴亚洲的部分。那从总金数字来看的话，其实这样子的一个行情也是有基本面去支撑的。包括从欧美的零售销售、电商的一个细项看，年增都是大幅跳升的状况，从个位数到双位数到最新的数字，大概都是有三十 percent 左右的增长。嗯、那这样的一个终端需求也带起上游厂商一个很明显的补库存的状况，嗯、那就是我们一直有在提到的一个制造业循。那制造循环中里面的电子零组件电子循环走势是特别强劲。那我们从台湾的一个电子零组件跟自通信产品的一个细项的年增来看，就是,是,是,是实是是实际上它的在疫情前之前，二零一九年贸易战的尾声，它其实就已经触底了。所以等于说去年来讲。电子循环，它的机器已经不算是在底部了，但是电子零组件跟自通性的细象还是可以拉出一个双位数的年增，就可以去验证说，其实实体需求是非常强劲的。强对，嗯、那其实这样子的一个行情，在去年 Q 四以来，好像有出现稍微的变化。嗯、那包括说，从国际行情可以看到，原物料价格开始飞涨，那新市场有一波呃落后补涨的状况，那台股这边也开始看到产业间非常快速的轮动，但是同时间我们去看它，包括说。科技啊，或是电子板块，它的基本面其实我自己会觉得它没有变化，甚至是更好的一个状况。嗯、那先讲长线的看法好了，有。呃，在发了我们的听众应该要知道，我们一直有在提一个超长期的循环，也就是生产力循环。<产>那这样子的一个生产力循环，它每次都是由工业啊，或是科技的创新，然后法规的变更、监管松绑等等的这样子的一个情况去带动。那有很多数字可以去佐证，说现在到底是不是未在生产力循环的状况。那这边就先不细讲，嗯、但是可以确认的是，我们现在目前就身处在这样的一个时代中。那而这样子创新的动能就是来自于科技产业，嗯、那所以我们就更想要去呃细探讨一下，说在这样子的一个现象之下，台湾会如何受惠？嗯、那刚刚提到科技产业是现在的生产力的一个动能嘛，所以半导体就成为一个非常重要的战略物资。嗯、那其实现在市场上有越来越多人在讲说，半导体它是所谓的“新石油”的一个状况，嗯、那所以。呃，台湾在半导体的供应链上就有一个非常关键的位置。那供应链从上游的 IP 到 IC 设计，然后到中下游制造、封测等等的，分别是由呃美国，然后到中下游的台湾跟南海去掌控。嗯、那其实我会觉得说，从半导体的供应链上面可以看到中美台三方的一个角力。那中国现在是很积极的想要打入这样子的一个供应链。嗯、那从包括说。呃，贸易战以来，华为禁令、中心事件等等，都可以看到美国它其实还是掌控着最上游的 IP 设计的一个技术的意图。嗯、那它就是想要避免中国打入这个供应链嘛。嗯、那同时间，美国它也是想要去抢占一个下游的制造。那报告说，今年 Intel 意外的宣布扩产，嗯、然后跟前几天美国的商务部长其实也呼吁要去提高在美制晶片的一个产能。那不过呢，我会觉得说，从实际从扩产到呃实际。有办法去强产能这样子的一个过程，至少也要历经个两三年。嗯、所以在这个期间呢，台湾在晶片的制成上还是有依旧的自保优势的一个状况。嗯、那呃，在更更细的去看的话，其实目前能够做到呃像是七纳米以下的先进制成大厂，其实也只有台湾跟南韩。嗯、那也更加去印证说，台湾的一个制造业是转往高附加价值去提升。五、嗯、月六
0: 号的最新的新闻，<那>好像是连南韩的。呃，车用的 IC 都来跟台湾政府要求说要台积电出货给他了嗯。嗯，对，所以台积电的优势基本上还是蛮明显的。对，嗯、所以就可以说
2: 台湾其实是非常搭在一个生产力循环下面的一个优势、嗯。嗯、那中短期的看法的话，其实近期美股在公布 Q1 的一个财报季，那数字看起来都很漂亮。那等一下你可以帮我们补充更细节的数字。嗯、那呃，包括说台湾的一些电子龙头公司啊，在四月底的时候也有举办一系列法说会，嗯、那基本上都是优于。预期，然后扩增资本支出的一个状况。那上个礼拜公布美国跟台湾的 ISM 跟 PMI 指数也都是非常亮眼。嗯、对，那从台湾这边看的话，包括说新订单、未完成订单、供应商交货时间跟生产都是来到七十以上的水准。那细去看产业的话，又是以电力机机械设备还有电子机光学产业这这两个产业它的一个未完成订单积压的状况是最严重，还有新订单跟新增出口订单是最强劲的。所以可以看出整个电子产业链，不管是刚刚提到。长期生产力循环跟中短期的一个制造业循环都是非常好的一个状况，所以会觉得说，搭上最近的行情来看的话，短期的震荡回调都是有呃有机会去做布局的。
0: 好，谢谢 B B。嗯、那接下来就来问重点的财报周的一些状况，然后那就请 Jenny 来告诉我们说，哎、欸，这些巨头们表现谁比较好，或者是说，从从个股能看到产业哪一些趋势呢？
1: 呃、嗯，几大科技巨头因为它的财报都已经公布了嘛，嗯、包括像微软啊、亚马逊，然后脸书跟苹果，这个大家都已经很熟悉了。嗯、他们公布出来的财报其实都是还蛮好的，只是股价的表现在财报公布之后不一定都是呈现往上的趋势，嗯、或者是有一些涨上去之后呢，嗯、又有一个拉回的现象，嗯、所以大家不知道怎么样去操作。嗯、那像今天 PayPal 金融支付的公司，那、嗯、它公布财报之后，其实表现也是很好的，嗯、它的总付款量其实也是持续的往上，嗯、那就表示说使用者越来越多，包括像 Square。PayPal 他们其实现在也都有做比特币的一个交易嘛。嗯嗯、那如果越来越多的用户去使用他们的产品跟服务的话，未来也可以为这些公司创造更多的现金流。嗯、那我觉得在美股科技股呢，要用两个方式来看。第一个就是科技巨头，嗯、科技巨头像脸书跟 Google， 他们都是以广告收入为主的公司，而且他们的市占率已经都很高了，嗯、营收呢都可以成长。像脸书成长了四十八净利比去年还要翻了一倍。大家都知道这个完全基本面是没有问题的，所以它的股价在隔一天起。它跳涨的幅度也是非常高，嗯、但是你要怎么样去操作这样的科技巨头，其实就有一个很大的空间。譬如说，我不应该去追高这些科技巨头。嗯就是在它跳空的时候，嗯、因为他们的规模已经这么大了。如果你今天要去追高的话，它需要更大的量能去推升股价往上。嗯、那如果今天没有这么大的量能的话，基本上它拉回是必然的现象。嗯
0: 、也就是说，财报公布基本上就是一个很大的动能了。基本上你要在期待在财报公布之后的几天再有更大的动能，基本上也没有那么容易、啊。对
1: ，而且很多机构或者是很多投资人，他可能在这之前的时候，他其实也去做一个布局。所以你会看到很多科技巨头，它在财报公布之前呢，其实它的股价已经有先一波的涨幅，甚至是已经有创新。高了，嗯、那你要怎么样在财报之后还能延续这样的动能，其实是非常困难的。嗯、可是如果你长期的看好这些科技巨头公司的话，你要怎么去买？你就是要等它股价拉回的时候，譬如说我股价拉回到前坡的支撑，或者是我拉回到均线的支撑的时候，嗯、因为它们长期的走势一定是持续往上的。上嗯、所以你在这个时候呢，你逢低去慢慢布局，只要它的基本面没有改变的情况之下，其实都是还蛮安全的水准。嗯、所以跌最惨的是谁？跌最惨的其实是微软。那你说微软它的财报有没有？什么很大的问题？其实微软它的营收还是比去年成长了十九嗯，那大家就会知道说，微软它主要就是系统的部分，跟它云端服务现在是大家最关注的一块。嗯、那云端服务其实也有蛮大幅度的成长，然后它的那个 Azure 的成长率其实也比去年成长了大概，我记得好像五六十个 percent， 比 AWS 还有 Google 的那个云端服务都还要好。嗯、那这三大巨头基本上他们是做基础设施的服务，就云端基础设施，嗯、所以他们需要非常大的一个资本支出去巩固他们的竞争优势。嗯、那我们常常会知道这些。些软体股就是另外一个科技股的部分，它是属于最下游、最下游的一个应用端的层面。它在这个竞争优势上面，绝对是比不过这些科技巨头的，所以也会有很多高速成长股。它其实在这一次的财报开出来之后，它的股价反而是大崩盘，就是比之前还要。拉回的幅度还要更,長還要更大。嗯，那这个时候大家要怎么样去操作？嗯、你要去思考，就是去年为什么这些股票它可以涨了这么多，一定是因为它的成长率突然被拉动，所以它的需求往上了之后，让它的营收突然有一个大爆发的情况。嗯、那股价本来就是以预期来看的嘛。那如果今年他们会预期说这些 SaaS 股、软体股，他们的成长会有一个趋缓的状况的时候，嗯、市场给他们的估值就一定不会这么高。尤其是呃，他们不知道这些公司在未来是不是可以持续的获利，啊嗯、甚至有一些公司它本来就是没有获利，它就是建立在它的 P/S ratio 上面的时候。Okay. 那它这个时候估值回调就是一个很必然的现象，所以你这时候要去检视他们基本面，就是它有没有一个负债比过高的问题。如果它今天负债比过高，它在逆风的时候可能就没有办法沉下去。那它还有没有一个市占率可以去超过它的竞争对手？如果它的市占率够高的话，我觉得它在这个产业的位置站得够稳的话，它股价总有一天还是会回来。所以你也是等它就是下跌到一个支撑有打底的一个情况的时候，嗯、你才考虑去买进这些股票，嗯、不要去嗯、呃、向下去接刀，<追>我觉得会是比较安全的
0: 方式。嗯嗯嗯，那我想问一下，刚刚讲完科技股了嘛？那房地产类型的，像 Zero 或这些，所以你有什么看法吗？
1: 对 Zero 的话，其实它也是互联网房地产商，<对>那它主要业务第一个就有点像中介广告，嗯、那第二个就是他自己会去买房子，然后来销售，然后去赚那个价差。嗯、那在这一次财报公布出来之后，其实它的表现也是还不错，就是优于预期的。但是股价因为它也是高成长股的关系，嗯、所以在前一段时间它的股价就已经拉回蛮多。嗯、那加上这几天大家知道科技股又是一个。还蛮惨的一个状况，所以就算它的财报很好，可是它的股价还是没有办法跟呃其他的股票一样，就是比较稳，就是有一个比较好的一个支撑性。嗯嗯、那既然讲到房地产，大家都知道美国其实最近房地产的价格就是持续的一直上涨嘛，嗯、就是房市其实是非常，从去年下半年之后就非常的热。那你今天房地产好的话，不可能会只有就是。呃，房地产的中介公司，或者是对它一定会延伸到它产业相关的。所以我之前其实有介绍过，像嘉德堡、Home Depot 这些公司，或者是劳氏公司，它其实也是这一个房地产热络之下的一个受惠者。那我觉得这些公司它也已经创新高了，所以你现在要去追加，尤其是嘉德堡，它也是全值比较大的一个公司，那其实会有一个最高的风险。那我觉得大家现在可以把重点关注在一些 REITs 的公司，美国 REITs 其实种类有非常的多，包括像。科技种类的 REITs 也有，然后像商用房地产，像住宅或者是其他办公室都有很多。那你就要去思考说，这些 REITs 有一些在去年的疫情影响之下，它其实有降低它的租金，或者是它有可能有人取消租约，所以它受到影响很大，它的股价也下跌的非常重。那在这一段时间复苏行情的情况之下，有一些瑞 e 的财报开出来，其实都是优于预期，而且他们的租客其实都是慢慢回来的。嗯、那瑞 e 有百分之九十的收益都是要配给投资人的嘛？对，所以在直利率也还不错的情况之下，又加上复苏题材，未来就还有一个比较好的空间可以去上
0: 涨。嗯，好，谢谢娟，你告诉我们就是科技巨头啊，然后房地产的部分，我还是想问一下，现在看起来这个大奖都开出来 ，F M G 他们都开出来了，未来我们要怎么样看这些公司的表现？是不是开始会一波并购潮或者什么会发生吗？
1: 呃，现在其实他们就是已经很积极的来并购。我觉得这些公司啊，哦、嗯呃，像我们知道龙头产业，他们最大的优势就是他们有一个很赚钱的本业，<對>所以这些本业可以为他带来源源不绝的现金流。金流嗯、那大家在这一次财报可以看到，他们把这些现金拿来干嘛？第一个就是回购他们公司的股票，股票嗯、所以都是几百亿、几百亿在回买的。那第二个就是 Apple， 它还有支付它的股息，还有把它提高了。<對>那第三个就是巩固它的竞争优势，它就是靠并购。然后来做那并购的话，不只是它原本的这个领域而已。像微软最近并购一个医疗 AI 的公司，它是不是未来就可能朝医疗照护这个地方，嗯、然后可以再去做很多的耕耘？那像 Apple 或是 Amazon， 他们其实也对健康照护这一块领域，其实也有非常多的一个野心。对，那所以我觉得并购会是一个。最快，然后最高效的方式去做。那比比安娜她也有说，就是现在是一个生产力的循环嘛、嗯。
2: 像我们之前就是做研究所，发现美国从一九零零年到现在，经历了大概四次的生产力循环。嗯、那这每一次循环的时候，其实都伴随着并购潮的发生。嗯、那因为我刚刚提到生产力循环，它就是有一定是有科技的创新嘛。嗯、那其实，在这样子的一个创新之下，这些大公司它其实反而会。呃，用并购的方式去获得这些技术，嗯那，那所以呃，这也算是可以去印证一个现在我们是不是未在生产力循环的一个数据可以去参考
0: 。OK， 好，谢谢 Beyond 补充。呃，我第一个主题我还想问最后一个问题哦，大家都知道现在财报大部分都公布完了，然后还是有一些比较高成长的个股，现在还可能还是有一些会公布。但我想问 Jenny， 就是这些财报公布后啊，这投资用户、投资者到底要接下来怎么操作会比较好啊？
1: 你说怎么操作？是他面对他手上的持股，如果有一个大崩盘的情况，<對>我自己因为我比较重视的还是挺利挺顺，<對>就是我不会让我自己的单笔投资对我的整体投资组合造成一个太大的伤害。嗯、所以我觉得大家在思考投资组合的配置的时候，你的每一个投资权重其实要控制得很好。如果有一些太集中投资的，它可能市场有一点波动，它就会有一个很大的伤害。譬如说去年。很多新加入到股票市场的投资人，他可能都集中在高成长股上面。上股那今年估值回调的时候，他其实就已经受过一个伤了。嗯、然后结果在最近可能财报公布出来之后，他可能又在中间。嗯、那当你这一笔投资已经从亏损十个 percent， 然后亏到五十个 percent、六十个 percent 的时候，其实大家要砍是砍不下去的。嗯、所以我觉得在投资的时候，你不能只想到你网上的一个获利的一个潜在空间而已，空间对，你要去想说，你今年这一笔投资，如果你看错了，如果你、嗯行情不照你原本预想去走的时候，你要怎么去处理它？这个东西是很重要的。嗯、那我自己就会觉得，如果我今天做的是一个高成长股，高成长股的波动本来就比较大，嗯、那我在一个关键点位、一个支撑点去做买进的时候，嗯、那我可能会在支撑下面去设一个停损点。嗯、一旦这个停损点被跌破的时候，我就会马上把它卖出。那我至少手上还有百分之九十的现金，我可以再去找其他的标的。嗯。那如果今天是一个稳健成长股，就是这家公司本来就已经有很稳定的获利绩效的话，那它在它。下跌的时候，你要考虑的是它有没有办法维持它的竞争能力。在它下跌的时候，你是不是还要再去加码？嗯、那如果它跌到年限，年限通常是一个很强而有力的支撑。<是>那你有没有需要在这个时候，然后去增加你的持股部位？<是>我觉得这个就是大家可以去思考的问题。嗯
0: ，好，谢谢杰尼。那我们第一个部分呢，我们从全球的总金的基本面，然后看到了最近的财报，财报周这样子的公布。那希望对各位听众朋友的在投资上面的操作是有比较大的帮助。那如果你想要知道最新的财报，公布的话呢，请到 Facebook 搜寻 JC 财经观点，你就可以看到每天这里都很不辞辛劳的 update 最新的财报的进度。当然要关注总经基本面呢，当然回到 N 平台来看哦、喔。那我们下一个主题喽。好，紧接着我们来第二个主题哦，回到 N 平方最关注的景气循环呢？那目前呢，大部分的国家呢，大家如果有在就是关注这样的金融市场，都知道哦，好像都已经脱离衰退了，现在可能就在复苏的区间。那还有哪一些国家已经回到了扩张呢？甚至有可能到趋缓吗？那未来二零二一下半年会在处于什么样子的景气循环的位阶呢？我们请 B B 来帮我们分享吧。
2: 好，那在经济循环下面要怎么去投资这些产业呢？那产业之间的轮动，嗯、那先不讨论这种非常短期的一个资金轮动。那在挑选产业上面的话，我自己会觉得是抓长期的话，待五到十年就是抓产业呃龙头产业，嗯、例如说。呃呃，九、呃、零年到两千年科技，两千到两千零八年能源，<技>那现在又是回到科技的一个状况，那就是这种超长线的板块基本上就是跟着前面提到生产力循环去走，嗯、那趋势也会是比较好抓的状况。那比较难的是在中期，可能大概三到五年上，想跟着景气循环的一个轮动。嗯、那这样轮动到底是什么呢？其实呃，去根据就是 S M P 它跟 M S E I 所定义的一个全球产业的行类分分类的一个标准，就是大家熟悉的 GICS，、嗯、那它把行全球的行业分成大概十一个，那十一个行业里面，它要再去分为呃循环性类股板块跟防御性类股板块。嗯、那顾名思义，呃，循环性类股板块它就是跟着景气跟大盘的联动度都是比较高的情况，那它同样波动度也会比较高。那里面的类股板块就包括科技、循环性消费、通讯、金融、工业、原材料跟房地产。嗯、那防御性防御性类股的话就是相反嘛，它跟景气跟大盘联动度都是比较低的状况。那我觉得它的性质其实你可以有一点点把它想象成债券。因为它的波动度就是相对比较低的，低嗯、然后对这些类股，它通常它的配息也是比较高的状况。那这些板块通常都是比较偏向所谓的刚性需求，也就是必须性的消费，嗯、所以在经济衰退的时候，它的获利表现也是比较抗跌的一个情况。那这些里面的产业又包括了医疗保健。必须性消费、公用事业跟能源，嗯、那前面三个比较好理解。那因为你在衰退的时候，经济衰退，你生病还是要看医生嘛，你还是要吃饭跟用水用电。嗯、那比较特别是，能源也是被被归类在呃这个产这个呃分类里面，主要是因为经济循环到了一个陌生段，那甚至是到衰退的前期，都还是有有一波的通膨段。就是为什么大家会说原物料通常是涨最后一波，嗯、所以它跟经济和大盘的走势有时候会是反向，的，所以它也会被算是在。防御性肋骨里面，嗯，那呃，定义完这样子的一个分类的话呢，其实去看一下现在的经济循环位阶。那去年一起到现在，很多人都在讨论说，呃，去年的衰退到底是不是真的衰退？那我自己会觉得说，去年的经济比较属于是一个休克性的衰退。那呃。衰退啊，不管是衰退的状况，然后政策、资金、行情，其实都来得很快，去年快很快，包括说去年经济数据，它用一个月的时间就打掉了过去五年以来的累积，然后联准会在一个月里面灌了三兆到四兆，对，然后其实衰退衰退下的行情啊，像是贵金属啊、公债这些行情，其实就是看到短暂的一个复活而已，股市马上就继续接力了，所以你从 S M P 五百的一个，你如果去把它拉出来看它的斜率的话，其实它的趋势几乎是没有中。短的，嗯。所以也就是说，这样子的一个扩张、趋缓、衰退、复苏的一个景气循环，从去年来看是非常快速的掉到了衰退，又掉到复苏，又又回到复苏。嗯、那下半年我觉得朝向扩张几率是非常高的。那其实现在的行情已经是在反映了就是扩张这一块的一个走势。所以我觉得在这个阶段啊，除了超长线的产业龙头，就是科刚,刚提到的科技股之外，那其余的产业也会是比较呈现一个百花齐放的状况。就是去年 Q C 以来到现在的行情就是这个。的走势，那所以近期像是台股的行情就是轮动非常的快速，所以我会觉得说，在扩张这样子的一个呃位阶配置上来说的话，当然是会选择去降低避险资产的一个配的比重。嗯，那呃呃，股市这边的配置的话，还是会有持有一定比例的一个主流股，那可能会留一点仓位去做动能追逐的部分。那当然，你也可以直接就是配置大盘，让市值直接去帮你做太弱留强的。一个动作这样子
0: ，嗯，那 Vivi 提到的这样景气循环啊，然后这个未接我们二零二一下半年要怎么样来操作产业，选择产业那。呃，再讲到个股的话，就要问 Jenny 了就是在美股的配置的策略上，会有怎么样的改变吗？嗯
1: 、呃，我很同意刚刚比玉娜讲的，就经、是、济循环投资，以目前就是生产力呃循环这个阶段，其实去配置在龙头产业、龙头的科技股，其实是非常好的。嗯、那你要在美股里面要怎么样去投资这些龙头股？嗯、其实有一个很简单的方式，就直接去买相关的指数型基金。嗯、第一个是 S M P， <S Q Q Q <S 对 S M <笑> P 五百的指数，其实里面几个科技龙头就占了大概二十几个 percent 嘛。嗯、那如果今天是 Q Q Q， 就是纳斯达克一百的指数的话，其实前面这几个大型的科技全值，嗯、对，就占了大概四十几个 percent 左右。嗯、等于你买的话，就等于买一个捆绑包嘛。然后等到这些科技股它持续的往上的话，其实你也可以有一个很好的获利。那剩下的一些部位呢？嗯嗯就可以去配置在一些呃循环景气循环股上面，或者是你如果有发现到资金有转移啊的板块转移的时候，其实你就可以去做一个波段的操作。嗯、那我自己呢，呃，也会就是在我自己的资金里面去找到一些目前可能有一些话题性的，或者是有一些趋势性的，嗯、有一些题材的，然后去做一个波段操作。然后你波段获利之后，嗯、你可以再把它去投入到指数的部位里面，形成你自己一个现金流的一个正循环嘛。嗯、那年初的时候呢，大家有没有还记得？就是大家一直说。价值股重新再起，然后价值股的表现是优于成长股的。其实有一段时间，我记得好像是呃三月左右的时候，那个小罗素其实是跑赢纳斯达克。的。嗯、對,對,对。那后来呢？其实这段时间大家会觉得说，我去关注到价值股的时候，结果这些科技股又巧巧的又投回来了。來嗯、所以如果你今天没有那么多时间去观察这些板块的转移的话，其实投资大盘是一个很好的方式。但是如果你有时间可以去做这些其他的研究的话，我就觉得你可以去做一个资金的配置。是，然后你可以在。手上的部位去找到一些强势产业里面的强势股，然后去观察盘面的变化，然后去做一些呃比较好的一个投资布局。那目前的情况，我会看好哪一些类股？其实我在呃三月的时候，其实就那个时候就有比较关注到，因为那个时候其实大家都一直在讲说什么殖利率上升啊、通膨，<對>其实这个话题不是现在才开始吵起来，<對>是已经有一段时间，<對>只是可能市场上面没有什么话题的时候，大家又再把它重出来讲一次。<對>然后最近又有比较多，像鲍瑞也有出来说，然后巴菲特股东会的时候也有说，哎、欸，现在。通膨，他已经很明确的感受到，所以他们公司呢，在下半年呢，可能也会把他们这些。多出来的成本转嫁到消费者身上，那很多必须消费品，他们也会觉得说，我要去提价，或者是我要更改我自己的包装，去降低我的成本，然后可以在我未来可以持续的维持我自己的一个获利能力。那这些呢，对于现在的一般消费者来说，他可能是没有什么感觉的。可是对于投资者来说，当他看到财报的时候，他就会有感觉，因为影响到的其实是这些公司它未来的一个股价表现嘛。所以这个是怎么样去调整？其实你身为一个消费者，跟身为一个投资者，他思考的面向就会比较不一样。那未来还有什么有题材的？我觉得像呃基建，基建其实也是一个可能之后又会再被重提，然后再被拿出来炒的。那你基建可能就会牵涉到像原物料的部分，原物料最近其实也涨得很凶，不管是铜价，嗯、或者是像这几天其实铝啊，嗯、还有美国钢铁，其实也都有一个比较夸张。嗯、煤其实这两天也涨得非常夸张，夸张我就觉得说都已经炒到煤了，其实是一个、嗯、该炒都炒，了，该炒的<笑>都已经炒了。嗯、那。呃，之后呢会怎么样去转换？其实大家也可以去关注一下。嗯、那如果你今天你不知道要投资哪一个原物料公司，其实美股它有很多的产业 ETF 可以去选，譬如像 XLB 就是基础材料的，嗯、或者是 XM。XME 其实也是。嗯、如果是基础建设的话，之前我有介绍，就是 Pave Pave 这一档，嗯、或者是 IGF， 其实也是一个，就是可以让你分散投资、分散风险的。那我自己也还蛮看好的，就是替代能源的部分。嗯、那大家会去看过去一段时间替代能源，因为它在2020年的时候，其实它的涨幅是非常夸张，是 ETF 的涨幅是前十大。嗯，排名的、嗯、那到今年的时候，其他拉回的幅度就会非常高。嗯、那你去看它的成分股的话，其实有很多都是没有获利的公司，然后都是有一点投机性质的。嗯、可是我觉得它是有呃未来的一个成长题材，然后就是一个产业的一个趋势在的话，嗯、那我会觉得它现在在跌到年限或者是一些形态面的一个整理的时候，反而可以去做一些布局。那如果之后呃这个行情或者是资金又重新注意到他们的时候，我觉得他们反而是会有一个比较好的表现
0: 。嗯，好。谢谢 Jenny。呃，刚刚听完，就是从 Viviana 听到，就是我们二零二一的下半年啊，它可能会这个呃总总体经济的环境会怎么样的变化？然后再搭配现在的位阶 Jenny 告诉我们说，我的个股的选择可以参考哪一些的产业，然后分别有哪些面向？那我还要想要再多替听众朋友问一个问题哦，就是问 Viviana， 就是二零二一的下半年、嗯、看起来现在好像市场复苏的很好，但是呢，呃。央行啦，或是譬如说前几天的前几天的那个反应，好像都会有一说啊,啊，可能<人>对叶伦反应，他说可能都会收把资金收回来哦。我们下半年有没有什么重要的数据会被公布？是需要现在让听众朋友先知道的呢？嗯
2: ，我觉得下半年的行情的话，可能可以分成两个面向去。呃，重点观察第一个就是资金面嘛，嗯、那资金面就是像 Roger 刚提到联准会这边，嗯、那我会觉得包括说像九月的 FOMC 会议就会很重要，嗯、那因为呃九月是他们所谓的季会，嗯、那在季会上面的话，他们除了公布包括 GDP 跟通膨的一个预测之外，嗯、也会有比较重大的政策调整，也比较可能是会在季会上面公布。嗯、那目前现在市场是预期说，呃，联准会最快他会进行缩。呃，缩债的一个动作可能会是在明年的上半年，最快可能是 Q1。嗯、那它一定不可能在十二月的机会才讲，所以。九月的话，九月那那个时候的 f m c 会议就会是一个很关键的时间点。嗯、那在九月之前，大家可以去关注什么呢？主要就还是美国这边的就业数据。那因为目前现在在报告说，非农它的一个就业岗位大概是恢复了大概六到七成左右，它还没有完全的回到疫情前水准。嗯、那如果说就业它在这之前，它呃回回到疫情前水准的速度是增加的，或者是趋势是越来越明朗的话，其实就有机会去增加联总会提早去做紧缩的一个机会。所以我会觉得资金面的话，这是非常需要关注的一个重点。那动能来讲的话，刚刚一直有讲到说，呃，现在的一个全球的动能就是在呃，包括说科技业这边提供的一个生产力的动能。嗯、所以我会觉得，你可以去从台湾的电子出口的绝对金额来看。嗯、那因为下半年其实已经过了所谓的，我们上半年就一直在讨论机器的部分嘛，而<對>、啊、下半年其实就没有这个。呃，动能了，所以更要去关注绝对惊人能,能不能再创高的一个状况
0: 。嗯，好，谢谢 Vivi， 也谢谢 Jenny。那第二个主意到这边，下一个主意题我們来告诉你的是两位研，嗯，应该说 Jenny 跟研究员比比安娜呢，如何来选股跟选市哦。好，紧接着呢，我们来到了第三个主题哦，我们要来送干货啦，就是呃 ，Jenny 呢，美股的专家如何看待一个市场？那也要问说，呃 ，Viviana 的角度来看的话，从总体投资来看的话，一个经济的体质到底适不适合投资呢？那我们先从呃美股选择开始。好了，我们请 Jenny 来跟我们分享。
1: 呃，我自己在选股的时候，其实我也是看三个面向。第一个当然就是大趋势，嗯、今天我整体市场是往上还是往下的，这个其实很容易看得出来。嗯、第一个就是财经电频方有提供很多的总金数据，嗯、所以我靠这些总金数据就可以知道说我现在经济是复苏到哪一个阶段。嗯、那第二个就是从股价的形态，股价形态就是我现在均线是往上海往下，这个斜率大家是很容易可以看出来是正斜率还是负斜率。嗯、那如果今天呃股价是在一个往下发展的一个走势的话，嗯、其实就算是再好的公司，它都没有办法去逆势而已。行，所以先确认说大趋势的方向是往上还往下。第二个就是在大趋势往上的情况之下，有哪一个产业表现的是最好的？那这个产业呢，它里面的龙头公司是哪一些？然后你把它去整理出来，因为这些发展最快的产业呢，它一定现在是市场上面大家最注意的明星，可能它的一个成长率是最高的，所以它的扩散速度一定是最快的。那它营收显现在它的财报上面，一定也是最好的。那这些龙头公司表现的好的话，其实它下面一些小的。公司它表现的也不会太差，太有一个领导型的作用，嗯、所以我觉得一家公司呢，它的基本面好的话，再搭上一个整个市场的一个氛围，可以让它就是往上的一个逆风的那个
0: 抗风能力比较强，抗風
1: 能力是更强的。嗯、对，嗯、那。呃，最后呢，就是你去从这个财报去印证你自己的看法。今天这家公司它的获利稳不稳定，它的获利持续性好不好？嗯、你买的公司是属于哪一类型的公司？譬如说我今天买高成长公司的时候，嗯、我要看的指标是它的营收成长率一定要特别高，嗯、或者是我在看稳健的公司的时候，它的获利能力，包括它的毛利率、营业利润率，它一定是要在一个很稳定的状况。嗯、那我今天如果买的是景气循环股或者是一些成熟股的话，那你是不是就是要用别的估值指,指标去评估？所以你永远都不能把它就是一体适用，你一定要真。针对不同的个别情况，然后去做出你自己的一个判断。
0: 嗯，好，谢谢杰尼。呃，杰尼刚刚讲了一个很重要的关键了，评估一家公司的获利到底是不是好的呢？我们列出了几个点。那这一点呢，我们没有把它讲得很完整，原因是因为我们会在五月二十二号的时候，杰尼、嗯、会用一个三十五分钟加上三十五分钟的 panel， 完整的告诉你说如何来看一家公司的获利是否成长，包含的商业模式，你到底该怎么看。那也请如果有兴趣的听众朋友，五月二十二号一起来参加我们这一次。的总经影响力论坛哈，那我还想要多问一个问题问杰尼，就是刚刚提到啦，我我如果要判断一家公司的话，我可能就是看经济的基本面，然后再看到说这个市场的状况，是不是还要考虑到技术面的部分呢、啊？
1: 对，我觉得一个好的投资决策，除了基本面之外，你加上一个股价形态的技术面，然后去增加你一个判读的准确性，我觉得是很重要的。嗯、那我觉得很多人他对呃技术面他都会有一个抗拒的原因，是因为说他觉得技术面是一个落后指标。嗯、但是如果你今天看的是一个比较长时间的形态的话，其实你要去想哦，技术面它是怎么去形成的？是每一个人在市场上面他买进跟卖出的行为,行為、嗯、去构成他每一个 K 线，然后甚至变成一个长期的形态。嗯、这个东西其实就是人性的。一。一个汇集，所以我觉得它反而是一个更量化、更客观的一个指标。嗯、那如果今天一家公司它一直往下跌的时候，迟早会有人发现它的一个内在价值，那可能会提早先做一个买进的动作。嗯、那这个买进的动作通常都是机构在做，因为机构它最有本钱等嘛，所以它可以在这股价下跌，然后到打底阶段的时候，它可以资金又比较大，它可以一直持续的买进。嗯、那等到这家公司它可能未来有一个催化剂突然进去的时候，那可能剩下的市场上面的其他人、嗯。可能开始注意到的时候，然后股价开始往上涨，那机构在慢慢卖，然后去做一个收割的动作。所以为什么我会觉得说技术面很重要，就是这个原因。那因为讲到这个东西呢，我突然想到，我刚刚有漏讲一个东西，嗯、就是现在还有什么东西，我觉得是还有机会的。其实我觉得旅游跟消费，然后跟呃一些娱乐的一些支出，其实在未来我觉得会慢慢显进。嗯、大家要去看，就是这一波有拉回的，其实有一些酒店股、赌博股，像呃。我去看金沙酒店啊，或者是像呃其他的一些公司，嗯、他们都会说他们拉斯维加斯的预订量其实已经突然暴增很多，嗯、或者是在航空或者是游轮，他们都会告诉你，虽然他们的财报这一次出来其实是。呃，亏损还是高于预期的，但是他们的预定量也都有一个显著提升。现在大家就是在等那个催化剂，买那个未来型。那个中国五一廉价的人潮不是也蛮惊人的吗？
0: 对对对对，已经跟
1: 疫情前不是可以比，可以比了。对，那我们都知道，你今天股票就是买在预期，卖在实现嘛。那大家其实这段时间还是很不看好邮轮旅游这些，就像连巴菲特都会觉得说，疫情会改变我们的消费习惯，我们可能以后都不会想要就是出国旅游的需求会减少，会吗？会吗？大家会吗？我们都。很想要去旅游、欸，是不是？所以在我的心里面会觉得说，这个东西其实还是一个刚性需求，就是等待，就是解放的那一刻，嗯、然后大家就蜂拥而出對。对对对对对对。那等到这个东西实际显现在这些公司的财报上的时候，嗯、其实可能你再去买的时候都已经是高点了。嗯、那你去看这些公司的形态的时候，其实它现在也不过就是在之前的底部，然后再往上一点。因为之前其实去年十一月疫苗的时候，其实有先喷一段，然后后来就开始又慢<對>慢慢开始整理。对，所以现在就是看下一个催化剂什么时候再出来。然后可能这些股票，呃、也是比较大家比较好懂的啦，比较容易掌握的。嗯、那跟那些原物料啊、能源比起来，呃、对，对对对那大家就可以去评估说，哎，你比较偏好哪一个类股，然后你去用这些类股去做你的投资
0: 配置。嗯，好，谢谢 e n n y 告诉我们，就是看个股、看产业的体制。那接下来问比比安娜，怎么怎么样来看一个国家或是一个经济体的体制？
2: 好，那基本上也是分三点。那第一个最重要还是一个经济体的结构。嗯、那你要去了解一个国家的话，就必须要知道它的经济成长动能是从哪里来嘛。嗯、那最基础的就是从 GDP 去拆解，有点像是类似你去拆解一间公司的一个财报里面的 segment。例如说 Amazon， 它可能 A W S,、嗯、<S AWS 它贡献了多少啊？嗯、然后它的营收占比是多少这样子？那呃，观察一个经济体也是差不多的状况。例如说，美国你去看它 GDP 的话，主要就是来自于内需消费的一个贡献。嗯、那因为是这样子的话，所以它的就业的数据就变得非常重要。那或者说台湾，嗯、台湾的经济成长主要就是来自于出口的一个动能，嗯、所以那外需的景气就更加关键。那第一个的话就是在结构部分，那第二个的话，观察一个经济体是可以去看它的资金动能，在额外动能上，我们就可以去看资金是不是有得到额外的益助。包括说货币政策啊，或财政政策的动向，你可以去看它是不是呃有做 Q E， 它是要升息还是降息，有没有要做基建，然后像它要减税还是加税，嗯、像是最近的大家都很关注的一个议题。嗯，那另外的话还会去看说资金的动能可以延续多久，跟它的力道有多大。例如说像是美国这次的基建呢、啊，它其实是分了八年去做完，嗯、所以你就要去评估说，那它这样每年实际在资金上面挹注的金额到底有多少、嗯？我们现在看出
0: 来是对 G D P 的贡献大概一 percent 吗？一年、嗯、差不
2: 多。嗯、对，那最后的话就是还要去看一下一个国家它的一个金融稳定度的一个状况。嗯、那例如说你去分分析一间公司，你会去看它的流动比啊、速动比啊、杠杆比等等的，来去看它的呃偿债的能力是怎么样。嗯、所以经济体的话，其实也是差不多概念，我们就会去看它的一个债务占 GDP 的一个比重。例如说一个国家如果举债很多。嗯那他如果还得起的话，那当然就是他没有什么太大的一个问题。是但是如果说他举债很多，尤其是又是外债的话，嗯、那当他没有生产力，然后又面临到债务压力的时候，其实就会很容易崩盘，然后造成资本外逃。所以像是一些新兴市场国家，它其实的金融稳定度就
0: 是很低的一个状况。嗯，好，其实李斌娜呃讲到用国家经济体来看，大家如果听完会发现说，哎、欸，其实我只是把名词置换了一下，在用在个股好像也是一样，只是我看的。嗯呃，这个 item 是不太一样。我们看结构就看它的营收来源嘛，我们看资金动向就看它 f 定的状况，我们看金融稳定性就是看它资产负债表是不是健康。所以我们在不同的角度去看一个国家，跟看看一个个股，我们最重要,要讲的就是你的投资，你是不是了解这个商品它本质到底是什么？那我们这个频道其实主要就提供你说你可以怎么样看，有哪一些的 item 可以让你去呃找到里面的 i n s i g h t 但是。希望大家就是用逻辑式的方式来做投资，这样才是聪明的投资。那我们讲了这么多，就是二零二一啊，然后选市选股的这样的一个看法跟预测。我想要先建议你来告诉我们说，哎，在未来的半年的投资上啊，有没有给呃听众朋友一个建议？还是要注意什么样的风险？
1: 呃，我会想要跟大家讲，就是说，我觉得在投资市场上面，没有什么东西是会一直持续下去的。就是你今天不管是景气或者是股价，都是一个有涨有跌，然后不断去循环的一个状况。所以你在投资的时候，呃，又要再重复一些老话，就是分散投资很重要。你要怎么样去分散风险？那你也不要去追涨杀跌。然后以全职股来说，如果你今天要去买全职股的话，那它就不适合去跳空追高。那你就不要去做这样的操作。那等到它们下跌的时候呢，很多人他就没有办法去。克服他自己的心理,偏心理障碍，对他就会觉得说下跌的我又不敢买。嗯、可是其实这个时候呢，反而是你去进场捡一些好公司的一个很好的一个时机。那如果今天呢是高成长股的话，如果它今天基本面已经趋缓了，然后它今天股价下跌了，那你知道过去这些高成长股，它的股价也有很大一部分是因为资金的推动<對>去把它股价推上来。那当资金撤离到别的板块的时候，其实它下跌的幅度你没有办法去预测的。嗯、对，那你这个时候呢，最好的方式就是控制风险。因为一般人其实跟机构不一样，机构它可以一直有源源不绝的募资它的钱进来，所以它可以持续的去等啊，然后或持续的去摊平。可是，一般人我们的资源就是有限的嘛，所以你要怎么样把有限的资源配置在最有效率的一个地方，然后帮助你可以去提高你的报酬率，其实就很重要。那这个就是投资里面就是资金控管，然后跟资产分配一个最重要的一个学问啊。然后你也是要从很多经验里面，然后去了解说最适合你自己的是什么
0: 。嗯，好，谢谢娟妮。那 b i v i 呢？嗯
2: 呃，下半年的投资的话，我就还是从基本面这边看嘛。嗯、那我会觉得有三点比较需要去呃注意的地方。第一个就是机器，那因为机器的话，主要就是去年。Q1 中国疫情爆发，然后 Q2 欧美新兴市场全爆，但是、嗯、低期低基期都集中在上半年，所以下半年其实就没有这样子的一个低基期的红利了。然后尤其是去年下半年又开始有很多防疫的需求啊，带起就是包括说呃很多的，例如说半导体的出口也也是在下半年的时候有一个暴增，所以下半年基期会是一个比较需要去关注的风险。例如说去看台湾的一个电子零组件的出口，它在去年八月的时候，它绝对金额是跳了一个位阶。从原本大概就是都一百亿跳到一百二十五亿，嗯、所以八月之后呢，会是比较需要去留意的一个地方。嗯、对，然后、嗯、所以就像我刚刚讲到，你要回来去关注绝对金额的部分。嗯、然后第二个的话，就是制造业中短期的一个循环，制造业的一个高点。嗯、那我们上升周期抓一点五年的话，之前大概就是抓来到年中。嗯、那目前看起来是有望延续到 Q 三的一个状况。嗯、那所以 Q 三之后呢，能不能还会还有这个动能的话，也是需要特别去关注的。最后的话就是。政策这边的话，什么时候会从资金面开始去缩手？嗯、那呃，包括说四月的时候 ，FMC 它的会议虽然还是鸽派，嗯、但是他其实在声明稿里面，他对经济前景的看法是有进一步的好转的。嗯、那呃，刚刚有提到，呃，明年最快的话是明年 Q1 会缩在、嗯、那市场提早反应的话，就可能会是落在今年落<底 S 1> 在下半年。对,对对对所以我刚刚提到九月的会议跟这中间就业的数字都会非常的需
0: 要去关注。嗯、好，谢谢 Viviana， 也谢谢 Jenny。呃，大家这样听完应该三四十分钟，有没有觉得就是不过瘾？就是总金跟呃个股，其实在很多方面它是逻辑啊，或者说它从 top down 的角度来看，一定是一脉相承的。你先看懂了趋势，你再看懂了产业，你再看个股的投资策略，你该怎么选择？你有自己一套投资逻辑。所以，我还是要在最后的节目尾声跟大家讲一下，希望所有的听众朋友可以跟跟我们一起来打开对话，然后为自己的投资负责，然后跟我们一起来共享胜局。这一场第一届的全球总经影响力论坛。那 Jenny 也会在。呃，三个 session 当中的美股这一块的投资策略，好好的跟各位听众朋友来分享一下，他是怎么样来选择美股的，跟美股你该怎么样看商业模式，跟最佳的美股该怎么样看，然后企业的体制怎么看？那我们也期待，就是 Jenny 在当天也有非常厉害的演出，那我们也会用直播的方式让，让呃有参加的朋友呢，都可以来现场线下都可以看到哦。Jenny 最后有什么话想要跟燕平方跟跟你的听众朋友要说的吗？
1: 呃，就是很期待在那一天见到大家。嗯，对，那我会好好准备。
0: <笑><笑>好，那我们就期待，就是 Amy、欸、方的准备跟 Jenny 的准备，还有其他呃六位讲者一起，就是为你告诉你说，二零二一下半年你到底该怎么看。那我们期待当天的见面。那今天的 p a r k e t 就到这边。如果觉得我们的呃内容不错，麻烦在两个频道记得两个频道都给我们五颗星，然后下面留言告诉我们说，哎、欸，你对这次呃的联名的合作 p a r k e t 有什么样的看法，也可以都让我们知道。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。
2: 拜拜。Bye bye. Bye bye.